1: Vakainame'ye hoş geldiniz. Ben Güven Güzeldere. Programı Ömer Madra ve Özlem Teke ile birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz Oğuz Kapı. Merhaba herkese.
0: Merhaba, hoş geldiniz Oğuz Bey.
1: Merhabalar. Ben hemen şöyle kısa bir giriş yapayım. Ardından e, konuğumuzu tanıtarak e, konuya gireceğiz. Geçen hafta e, İzmir Depremi Üzerine bir program yapmıştık. GEA Arama Kurtarma Ekibi'nden Umut Din Şahin. Doğanlar Apartmanı'nda gerçekleştirdikleri bir kurtarmadan söz etmişti. Deprem olalı henüz iki hafta bile olmadı fakat şimdiden gündemin arkalarına düştü. Unuttuk gibi dikkatimiz başka şeylere çevrildi çoktan. Oysa önümüzde bizi bekleyen kaçınılmaz olarak gelecek olan korkutucu depremler var. Deprem konusunu bir parça daha gündemde tutmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Ee, geçen hafta e, depremzedeleri kurtaran e, birisiyle konuşmuştuk. Bugün de depremzede olmak nasıl bir deneyim biraz bunu konuşmak istiyoruz. Konumuz ee, konuğumuz Özdemir Kapı bize böyle bir e, başından geçen talihsiz ya da talihli demek lazım aslında belki e, bir olayı anlatacak. Özlem Hanım isterseniz ben e, tanıtma için sözü size bırakayım. E, teşekkür ediyorum. Oğuz Bey tekrar hoş geldiniz geçmiş olsun. E, kendisi bilgisayar mühendisi, kendi deyimiyle de teknolojist. Eğitim için gittiği yurt dışında uzun süre bilişim sektöründe çalışmış. Sonra tersine beyin göçüyle Türkiye'ye dönüp bilgi ve birikimlerini ülkemizde değerlendirmeye çalışıyor. E, depremden kısa bir süre önce İzmir'e taşındığını belirtmiş ve Emrah Apartman'ın enkazından e, telefonla yüklü bir uygulamanın Kuzenine ulaşması yardımıyla 45. dakikada çıkarılmıştı. Kendisinde eklemek istediği bir şey varsa sözü bırakıyorum.
0: Ben de şeyi ekleyeyim hemen. Deprem sonrasındaki bu dayanışma atmosferini anlatırken bizi de çok etkileyen o deneyimi de Serhat Ayan ve Füsun Sarp bile anlatmıştı. Biz de bunu bu kaydı açık gazete programının içinde yarım saat olarak yayınlamıştık. Onu da ilave edeyim. Hatırlayacaktır dinleyicilerimiz. Buyurun Ağuz Bey.
2: Nereden başlasam bilmiyorum ama sonuçta İzmir'e ben iş için gelmiştim. Teklif alıp geldim. Ankara'daydım. Ee, online tutmuştum dedi gözümle görmeden. Gördükten sonra dedim bu ev çok sağlam gözükmüyor ama dedim bir sene idare ederim sonra taşınırım başka bir yere. O da benim mimarkarlığım oldu. Ama sonuçta benim ya da başkasının olması değil öyle evlerin hala var oluyor olması gibi bir var. Ben kurtulmuş olsam bile orada bizim apartmanda Emre Apartman'da 32 can öldü. Toplamda 114 can var. Ciddi bir can kaybımız var ve insanlar niye öldü diye sorduğumuzda da aslında deprem değil. Depremin bir şekilde etkilediği ve bizim denetlemediğimiz, önemsemediğimiz, göz ardı ettiğimiz bir bilimsellikten uzak bir ekosistemin varlığı şu an sorun. O yüzden de yani şu an ne yapılabilir noktasında da zaten konuşacağız belki biraz sonra ama aslında şey yani çok bariz bir şekilde atılacak çok büyük adımlar var ama işte nereden sınırları olacak, nereye kadar gidebileceğiz, ne yapılabilir, insanlık adına ne yapılabilir bir sürü soru var kafamızda. Hala onlara yanıtlar bulmaya çalışıyoruz ama işte bir yanıyla kurtulmuş olmaktan dolayı mutluyum bir saat ise yakın toprak altında kalmış olmak da kötü bir tecrübeydi. Sevimsiz bir şey. Toprak kütüyor olmak. Toprak soluyor olmak. O an ne olacağını bilmemek. Kafamın üstünde büyük bir ağırlık var. Binaya kaydırılarsa ölürüm vesaire korkusu. Yine gittik. Eyvah bu gidişimizde böyleymiş. Korkusu. <gülüyor> Şu an gülüyorum ama yani o an gerçekten evet. şey. insanın aklına bin bir şey geliyor tabii. Ama en basit evet Hepimiz yıldız tozuyuz, benim de yolculuğum buraya kadarmış noktasına geldi yani, öyle oldu. Ama sonuçta kurtulduk, şanslı kurtulduk yani.
1: Oğuz Bey, sizin başınıza gelmiş olan yarın öbür gün hepimizin başına gelebilir. Aslında e, ciddi bir ihtimal herkesin hayatında e, var. Bize biraz anlatır mısınız? E, depremin olduğu gün evdeydiniz, dışa gitmemiştiniz ya da evden çalışıyordunuz. Ne oldu ve ne kadarını hatırlıyorsunuz?
2: Her detayını hatırlıyorum. Unutulmuyor böyle şeyler. Daha önce de ben bir kaza geçirmiştim Onu da her detayını hatırlıyorum. Çocuktum 12 yaşındaydım ama. Ee, sonuçlar evdeydik o gün. Çünkü Cumhuriyet Bayramı'nı bağlayıp da bir sürü arkadaşımız ofise gelmeyecek ya da işte ofise gelmeyelim diye konuştuğumuz bir gündü. Ee, ben de evde kalmayı tercih ettim o gün. Her gün işe giden ben o gün evde kalacağım tuttu. Evet. Sonra deprem olduğunda hemen ben kalkıp işte bir şekilde orada benim TV sefrası vardı onun yanına pozisyon alıp hemen uzanıp çenip pozisyonu vesaire işte üçgen oluşturma dediğimiz şeyi yap yapar hale geldim. Ee, bir 30 saniye kadar sürdü sallanması. Ben şey dedim ya bina tamam kullanılması hale gelir ama herhalde çökmez diye o an düşünüyorum. Ama sonra bir anda bir üç dört saniye aşağı doğru in, indik. Ee, Toprağın altında kaldım. O üçgen oluşturma sanıyorum beni korudu. Sonra bir 15 dakika sessizlik ama o sırada benim telefonda bir acil durum uygulaması var. Kol saatiyle birlikte gelen bir uygulama. Hemen kuzeni arıyor. Kuzen yakındaydı. 10 dakikalık hemen O da koşup geldi. 15 dakika sonra zaten itfaiyeden daha önce evin oradaydı. Ee, bir şekilde orada itfaiye de gelince hemen benim olduğum yerden, benim binanın ne tarafında oturduğumu kestirdiği için, bildiği için o taraftan bakıp videoya çeken birileri varmış. O videoya çeken birilerinin işte burada birileri var galiba dedikleri yere girip beni çıkartıyorlar. Sonra itfaiye ambulansıyla genel götürdüm. Böyle bir şeydi yani o an ilk başta düştüğümde korku tabii şey ya sesimi duyuramazsam ya üstüme gerçekten düşen şeyler beni ezip orada can verirse korkusu. Sonra başımın üstünde ağır bir şey vardı. Ya binayı yanlış kaydırılarsa birileri bir yere yan- yanlış basıp da başım üzerindeki ağırlık beni ezecek hale gelirse o korku vardı. Ki iletişime geçtiğimiz andan itibaren arkadaşlara sakin olmalarını, yavaş olmalarını ben onları ıı, sakinleştirmeye çalışıyordum. Ben iyiyim. Yavaş olun, dikkat edin, kaydırmayın, ee, acelemiz yok, sakin sakin çıkartın beni buradan diye. Ben onlara terkin ediyordum çünkü korkuyordum o an. Ee, çıkartıldım, yaşıyorum ama 32 tane insanımızı, canımızı orada kaybettik bizim binada. Şans da önemli tabii, sadece önlem almak da değil. Benim üst katım ve alt katındakileri kaybettiğimizi düşündüğümüzde Gerçekten evin neresinde olduğu, ne yaptığı o an vesaire gibi bir sürü şey şanslı önemli. Yatak odasıyla olsam sanıyorum kurtulamazdım. İşte salondaydım, dışa yakın yerdeydim sanıyorum. Faydalı olduğu gibi bir yerdeyim şu an yani.
1: Sizin daireniz kaçıncı kattaydı?
2: Ben üçüncü kattaydım. Bina yedi katlı. Ee, anladığım kadarıyla binanın kırılım şekli benim oradan işte dışa doğru kırılıp benim üstteki yerinde A blok üzerine doğru devrilmesi şeklinde olmuş. O biraz benim üstümdeki yükün azız olmasını sağlamış diye bir şey benim şu an sonradan binaya gittiğimde gördüğüm şey oydu. Ee, hatta oradaki defem hastaneden çıkıp gidip orada yardıma katıldım. Ee, enkaz kurtarma yardımından. Orada da mesela yerleri çiziyorduk. Kim nerede olabilir? Evin hangi bölümündedir? Ya da hangi bölümden nereye geçiş var vesaire o planları oradaki arkadaşlara çizip paylaştık bir şekilde o kurtarma çabalarına yardımcı olacak bir yol bulmalarına sağlayacak bir hale getirmeye çalıştık. Ama benim kurtarıldığım yer biraz daha dışta kalmış yani dışarı doğru düşmüş diye orada gördüğüm şey oydu yani. Evet yani sizi kurtarmaya gelenlerle <gülüyor> buyurun evet.
0: Estağfurullah. Yani özellikle işte bu bizim de yayınladığımız parçada siz de o teknoloji kanalında sözünü ettiğiniz çok önemli bir nokta vardı. Yani yardıma ihtiyacı olanlar var ve yardım zamanı şu anda insanlar çadırda kalıyorlar ve dayanışma zamanı cehaletimizin sonucunu yaşıyoruz. Bu binalar böyle kalmasın artık biz bunu hak etmiyoruz demiştik demiştiniz ve sadece konuşuyoruz yani pratikte bir şeyler yapmak lazım ve çok önemli görünen bir şey söylemiştiniz bana. E, soma'dan kalkıp gelen yani işçinin yardım, yardım ettiği ama, dünyada. Ama. Evet, nedir durum
2: şimdi? Yani şu an belediye bu hafta yardımları ağırlaştırdı. Belediye şu an aramaya başladı. Özellikle belediye portal üzerinden ulaşan insanlara. Tüm gönüllü ekipler büyük bir kısmı hala buradaki toplanma alanlarında, işte Aşk olsun diğerleri olsun hala gönüllü çalışıyorlar. Özellikle evlerine giremeyen, yani evlerinin kullanılmaz halde olmasına dolayı evlerine giremeyen çok insan var. Ee, yaklaşık bir 600'e yakın bina ağır hasarlı zaten işaretlendi. Bu denetimin de bağımsız olmadığı bir yerde böyle bir durumdayız. Yani aslında belki daha fazla öyle de bir acil bir durum var. İmon'un inşaat mühendisleri odasında denetime alınmadığı bir gerçek ortada. Yani bir şekilde birileri denetliyor ama ne kadar doğru denetliyor. işte gerçekten e, ağır hasarlı bir binaya orta hasar ya da orta hasarlı ya da gibi şeyler hep dedikodusu dönüyor ortalıkta. Yani konuşuluyor sürekli. Böyle bir durumda şu an insanlar işte en azından evlerine girmiyorlar. Sokakta yatıyorlar işte çadırlarda kalıyorlar. Ya da belediyenin sunduğu olanaklar var. Örneğin Türkiye'de bir yer ayırdılar Limontepe bölgesinde. Orada bir yıl onları konaklayacak bir yer sağlıyor insanlara. Ya da işte Hilton otelde 3 ay kalma opsiyonu sundular. Ya da işte değerlendirme yapılıp işte 5 ay süreli 2000 lira aylık 2000 lira bir maddi yardım, kira yardımı yapma gibi bir şeyleri var ama bunun daha sağlıklı olarak böyle kontrol edilip denetlenip de yapıldığını henüz görmüyorum. Kendimden ben yola çıkarak bunu söylüyorum.
0: Evet onu soracaktım yani yardım talebiniz oldu ve buna nasıl bir cevap verildi? Yok, şey
2: Bu arada online olarak da E-Devlet'ten başvuru yapılan yer hala çalışmıyor. Ben yaklaşık bir haftadır deniyorum. Ee, aradığımda da, aradığımda da aile bakanın al, aradığımda da söylenen şey şu, Aşağı'dan gidin oradan başvurun. Aşk Bey'si adaki gidin oradan başvurun. E-Devlet çalışmıyor. Evet yani bu konuda başvuruyu ben tamamlayamadım. Kim çahsım en azından bunu söyleyebilirim. E, kim nereden ne para verecek? 30 bin lira dedi bakan. 5 bin lira taşınma dedi. Sonra işte farklı statüde işte bir yarı hasar görmüş insanlara başka 13 bin lira vesaire bir sürü şey dönüyor. Ama bunların merkezi olarak bilindiği bir platform anlamında böyle sunulduğu yer sayısı çok az. İnsanlar nereden başvuracaklarını bilmiyorlar. Bu konuda özellikle devlet yönlendirmesini çok kişiye yapma, yapmak durumda kaldık. Yani gerçekten bilmiyorlar. Yani ne yapacağız? AFAD'a gidiyorlar. afat belki işte yol da oradaki gönüllü kurumlardaki arkadaşlar. Ama şu an işte Çadırkentleri özellikle bu hafta e, çoğunlukla kaldıracaklar diye e, görüyoruz. Çünkü insanlara yer ayarlanıyor. Burada bazı özel firmaların İnşaat firmalarının sağladığı belediyeye olanaklar var. O evler insanlara dağıtıldı. Ben mesela acele etmemiştim ev tutmak için. Yani şu an mesela ev, emlak piyasası çok ciddi bir şeyde, krizde. Çünkü yer kalmamış durumda. İnsanlar bir şekilde bir, sığınacak bir yer arar haldeler. Hı. Maddi olanağı olmayanlar da hala çoğunlukla çadırlarda. Yani çok dışarıda kalıyorlar. Ama yardım çok güzel geldi. İzmir halkı çok güzel dayanmıştı. Eksik neredeyse malzeme yok. İşte bunlar günlük duyuruluyordu zaten. Malzemeden çok dağıtım ağı ya da insan gücü anlamında sıkıntılar yaşandı. Orada da gönüllü çok güzel ekipler var ama daha iyi organize olunabilirdi sanki diye. Zaman anlamında biraz öğrenildi belli şeyler sınayarak ya da yaşayarak ama sanki başta daha organize olunabilirdi. Başta Böyle bir tecrübenin henüz bu ortamda olan ekipler tarafından yaşanmamasından kaynaklı bir organizasyon sorunu da yaşadık. Şu an çok daha iyi konumda ama başlangıçta ciddi bir kaos, kaotik bir ortam vardı. Ama İzmir halkı gerçekten çok güzel bir dayanışma gösterdi. Yani ben gurur duyuyorum o yanıyla İzmir'le. İzmirli değilim ama... <gülüyor> Ee, güzel yani. Şey, evet. iki, Soma'dan iki,
0: gelen o. işçilerin de day- dayanışması yaşartıcıydı gerçekten. Soma
2: olsun, mi? diğer belediyelerden, diğer bölgelerden ha. gelen ekipler olsun, İnşaat firmalarını görevlendirdiği çok özverili, çok güzel insanlar vardı. Ee, bir gönüllü networkler var, gönüllü ağlar var. Oradan gelen insanlar vardı. Ankara'dan, İstanbul'dan gelen insanlar vardı. Oralar çok güzel ama Mesela tabi can, can acıtı yerler de var. Örneğin bizim evimizden çıkan eşyalar hala bize teslim edilmedi. Bizi bir çadıra götürdüler, APAT çadırı diye. Ee, birkaç tane ayakkabı, birkaç tane kitap dizmişler ama benim evde yaklaşık bir bine yakın kitap vardı. Tek kitap yok. 50'ye yakın ayakkabından tek bir tanesi, bulamadım. Ee, değerli eşyaların emniyette olduğu söyleniyor ama onlara dair hiçbir bilgi, hiçbir şey yok. Ortada hiçbir kayıt yok. Emniyete gidip sorduğumuzda herhangi bir bilgi yok. Size biz haber vereceğiz bu 3-4 hafta sürebilir gibi bir şeyler söyleniyor ama e, kimsenin doğru düzgün takip ettiğini düşünmediğimiz bir yer. Enkazdan çıktığında bizim fotoğrafladığımız bizzat kendimizin gördüğü bir sürü şeyi benim fotoğraf makinem var. Hala nerede bilmiyorum e, ulaşamadık onlara. Ki seri numarasına kadar tüm cihazların. Bilgilerini de paylaştık. Mal peşinde olmak gibi bir algı değil ama madem kurtarıldı, madem şey yapıldı, onların insanlara, sahiplerine dağıtılması gerekir noktasından bir yaklaşımda bunu söylüyorum. Orada da ciddi bir organize sıkıntısı var. Yani kimisi işte Özkanlar Emniyetinde, kimisi da oraya taşımış, kimse kaydını tutmuyor. Yani garip, garip bir kaotik ortam var. Benim kimlik almam lazım. Kimlik tüm cüzdanı kaybettim. Hala E-Devlet'ten ya da buradaki nüfustan sıralamadım işte çeşmede dedikleri de boş yerler var belki oralara gidip oralardan kimliğimi çıkartmaya çalışacağım ee, arıyorum kimlik için randevulayım diyorum ama işte pasaport için ayrı randevu işte ehliyet için ayrı randevu vesaire ee, bunlarla günümüz geçiyor şu an evet yani evet. deprem
1: sonrası hayatı normale döndürebilmek için ciddi bir organizasyon ve e, sıkça provası yapılması gereken türlü bir organizasyon herhalde gerekiyor. Bunlardan yoksunuz...
2: Hele, hele ki biz evden çıkmışız. Pijamayla çıkmışım ben. Bana sahip çıkılmalıydı diye sanki hissediyorum. Yani ben burada sadece bir kişiyim. Benim gibi kurtulan bir sürü insan var. Bizler yani kimse arayıp sormadı. Biz talep etmesek, şey yapmasak, kimsenin umunda da değiliz diye hissediyor insan. Yani Peki o... ben... Pardon.
1: İzninizle deprem anına yeniden dönmek istiyorum. Geçen hafta konuğumuz olan Umut Din Şahin hep kaçmaya çalışmayın. İşte yaşam üçgeni oluşabilecek bir yerde Cen'in pozisyonunda durun filan diyor. Bu tabii yani bu şekilde hazırlıklı olsa bile insan bunu yapmak kolay değil. Ben de bir iki büyük deprem geçti benim de başımdan. O anda insan işte yani kaçası geliyor ya da neyse bir şey... Pek düşünemiyor. Siz e, çok soğukkanlı davranmışsınız. Belki eğitimliydiniz de e, deprem başladığında ne yapmanız gerektiğini nasıl biliyordunuz?
2: Ben daha önce bir, bir süre Kaliforniya'da yaşadım Amerika'da. Ee, orada da bu eğitimlere de katılmıştım ben daha önce. Ee, bir de şey yani çok aksiyon sporları vesaire, paraşüt vesaire başka şeyler de yaşayıp denediğim alanlar. Oyanıyla yanıyla o soğukkanlılığı korumak noktasında iyi olduğumu en azından kendi adıma söyleyebiliyorum. Ee, o an deprem başladığı sırada ben hemen zaten deprem olduğunu hissettiğim anda çalışma masasındaydım, Kalktım ve televizyon sehpası vardı. Onun bizim dış duvara doğru hemen çekip e, yanına uzandım. Bu benim 10 saniyemi aldı yaklaşık. Bir 20 saniyeye yakın orada öyle yatar haldeydim. Bekledim dursun diye bekledim. Ki dediğim gibi yani duracak diye de aslında düşündüm başta. Yani en azından bina kullanılamaz belki içine bir daha giremeyiz ama bina yıkılmaz diye başta hissettiğim şey oydu. Ama o pozisyonu korumak önemli. o Çünkü şey elbette yani %90 şans 10 belki bu bilinçli yaklaşım. Çünkü o an binanın neresinin tarafına nasıl geleceğini kestirmek imkansız. Yani o binanın yapısıyla ilgili bir şey. Yani şans çok önemli orada yani. Ama evet üzerime düşen bir kütle işte o üçgenden dolayı da benim üzerime gelmedi. Ben en azından ondan kurtuldum. O da akılcı davranmamın getirdiği bir şey. Ama ben o konuda genelde sol diyorum ya işte başımda ağırlık var, başım patlayacak. Dışarıdaki arkadaşlara ben telkin ediyorum. Lütfen yavaş davranın, iyiyim ben. Sakin olun, bir şeyi kaydırmayın. Başımın üzerinde ağırlık var, yanlış bir şey olmasın. Bunu sakinleştiren kişi benim.
1: Evet, deprem sonrasında siz kendiniz enkaz altından çıkabilecek durumda değildiniz. Sıkışmış durumdaydınız.
2: Öyle dedim. Ben de deprem Ağzım, burnum her taraf kum içindeydim. Yani kum gibiydi yani her taraf. Ve kum soluyordum zaten. Yani burnuma her tarafa ben 2-3 gün kum temizledim. Yani öyle bir durumdaydım. Duş almama rağmen her taraftan kum çıkıyordu. E, peki çıktıktan sonra
0: da deprem kurtarma çalışmalarına bizzat katıldığınızı söylediniz. Bu da çok
2: e, önemli Bence bir durum. Bende yani, bir tavır. şey yoktu çünkü. Bir şey yoktu yani. Bir çizikler vardı. Başım kötüydü. Ee, Ege Üniversitesi'ne gittiğimizde artık orada hemen ben bu arada hacettepe Tıp Terkin ben. Tıp Bakit'e stark olduğum için sağlık anlamında da orada arkadaşlara söyledim. BTM'i çekin, başım çok kötü. Başımdan şüpheleniyorum. Bununla ilgilendim derken onlar başka şekillere bakmaya çalıştılar. Ben hatta orada bir kavga moduna girdim. Yani lütfen şu an başım patlayacak. Başımla ilgilenin, Başka yerlerim önemli değil. Onlar dinlemedi. Bir tane doktoru kovaladım. <gülüyor> başka bir doktoru istedim. Sonra baktım orada daha ağır hastalar geldi. Benim BT'mi de unuttular, çektiler, unuttular. Yarım saat geçti, kimse ilgilenmiyor. Ben kendi çıkışımı alıp benim kuzenlerin olduğu başka bir hastaneye transfer ettim kendimi diyeyim. Yakınlardaki başka bir hastaneye. Orada ilgilendiler sağ olsunlar. Ama yani şey, o an o kaotik ortamda gerçekten ne ne yapılmalı ya da nasıl bir prosedür olmalı noktasında e, bir, bir bilinçsiz bir halimiz var. Yani hastanenin ortamında da bu öyle. Ege Üniversitesi sözde çok kaotikti, bilmiyorum, kalabalık elbette. O an onların da yükü çok fazla, sağlık emekçilerinin de yükü çok fazla. Ama şey sanki bir daha planlı olunabilir hissi var hala. Belki yurt dışında yaşamış olmanın getirdiği bir oradaki sağlık sisteminin farklı yanlarını görmüş olmanın getirdiği bir şey var. Ama bir, bir, bir şekilde bir rahatsız olmuştum oradaki durumda. Kurtuldum ya sonuçta o an işte ne anlatılır ki bilmiyorum başka.
0: Evet çok kısa bir zaman kaldı programa. Ben bir soru daha son bir soru sormak istiyorum yani önemli olarak çıkar sahiplerin çıkarları uğruna halk heba ediliyor ses duyurmamız lazım demiştiniz. Evet. Namuslu insanların da namusuzlar kadar ses çıkarması lazım diye hatta biz bunu günün sözü olarak da açık evet. radyoda evet. yayınlamıştık fakat. E, nasıl devam edilmesi yani nasıl bir e, devletin çok dönmesi için ne gibi bir e, mücadele biçimi öngörüyorsunuz?
2: Ön yani örneğin bu imar affı vesaire çıkartanların yargılanması gerekiyor. Hı hı. İmar affından dolayı işte kat çıkmış affedilmiş şimdi onun da kat hakkı var vesaire o tür şeylerde acımasız davranması gerekiyor. Senin hakkın yok burada diye insanların suratına bunun doğrudan vurulması gerekiyor. Yıkılması gereken binalar varsa bunun de bağımsız denetimle denetlenip gerçekten o binaların yıkılması kullanılmaz hale getirilmesi gerekiyor. Kentsel dönüşüm bilimsel bir dünyada yaklaşım. Bunun gerçekten bir rant uğruna değil de halkın gerçekten refahı onların huzuru için sağlıklı bir şekilde yapıldığından emin olması gerekiyor ki bu konuda ne yazık ki e, partisinden bağımsız bizim kurumlara ben güvenimi çok, çok olmadığını paylaşabilirim sizlerden. Çünkü gerek devlette de bunun denetleyen, yapan, organize eden, yasayı çıkartan kurumlar, kaç defa mecliste deprem araştırmasının reddedildiği artık bu sefer evet. e, işte lütfen kabul ettikleri bir durumdayız. E, ya da belediyelerin içerisindeki rüşvet alanından bahsetmiştim, belki başka bir röportajda Yani O çarklar değişmediği sürece de insanlarımız bundan muzdarip olacaklar. O yüzden de işte devlete büyük devlet baba şunu yap demek yerine halkımızın bilinçlenip temel haklarını talepkar durumda geçip, olup e, talep etmesi lazım. E, çünkü o olmadan dönüşmeyecek bu iş. Çünkü birileri bundan nemalanıyor, nemalanan kişiler az beton, az demir bilmem ne falan. E, bu çark devam ediyor sonuçta. Bu bir şey şu anki üretim sistemimizin içinde olan bir çark. Bizim bilinçli ve modern insanlar olarak daha etken bir halde olup bu çarkların dönüşmesinde bizzat görev alıp bir şekilde daha iyiye götürmek noktasında sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Bunun da en önemli yanı ses çıkartmak. Ses çıkartmak zorundayız. Namus evet, her yerde biz namuslarda biraz ses çıkartalım demiştim orada. Gerçekten bunu her yerde bağırmamız lazım yani. Deprem değil, sonuçta insan ihmali bu canları alan. Çünkü biz depremle yaşamayı bilen diğer başka toplumlarda biliyoruz. Bizde bu kadar olması sıkıntı demek ki bizde bir sorun var.
1: Evet ve tabii unutmamak gerekir ki İzmir depremi nispeten kısa süren ve nispeten küçük ölçekli bir depremdi. Önümüzdeki büyük Marmara depreminin yaratacağı kaosu insan düşünmek bile istemiyor. Yani iktidarın her bir işi bir kenara bırakıp deprem hazırlığına başlaması gerekiyor. Çok geç kalınmış olsa bile ama öyle bir durum yok gibi şimdiden unuttuk gündemin arkalarına düştü deprem. Bir sonraki deprem başımıza gelene kadar korkarım. Çok geçmiş olsun Oğuz Bey.
0: Çok teşekkür ederiz Oğuz Bey katıldığınız için. Bunu daha konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Her
2: evet. de, ben de buradayım. Unutmayın. Elimden gelen her türlü desteği sunacağımı bilmenizi isterim.
0: Çok teşekkürler. Teşekkürler. teşekkürler. Görüşmek evet. üzere.
2: Tamam. Kolay gelsin.
0: Vakainame Vakainame